like to thank the organizers for inviting me to participate in that workshop and to share with you some ideas and good feelings. Secondly, I would like to speak in French. Mon papier s'intitule « Tolérance et justice dans le monde arabe hier et aujourd'hui ». Dans l'introduction, j'ai écrit « La question de la tolérance se situe au cœur du thème de la justice transfusionnelle dans les pays arabes, ayant vécu des révolutions et appelés communément pays du printemps arabe ». L'adjectif transitionnel accolé au terme de justice semble priver celle-ci du statut de concept puisqu'il ne s'agit plus d'une justice normale. En effet, le contexte, la création des instances, l'établissement des faits et des abus de la période précédente, qui peut être une période de dictature ou d'une guerre civile, et la promulgation des lois de la justice transitionnelle cantonnent la réflexion sur celle-ci dans les limites du particulier. La justice, en devenant transitionnelle, n'est donc plus du ressort des juristes et des philosophes, mais se présente plutôt comme un objectif d'administration qui relève davantage des compétences des experts internationaux et des acteurs politiques locaux. De même que la justice transitionnelle, la tolérance, est toujours lié à un contexte conflictuel, ce qui rend ce concept hautement problématique. En effet, ce concept resterait vide sans référence au contexte socio-historique où il est né. Ceci est vrai avec Locke, Voltaire, Rousseau, Mill, Walzer et Forst. Ce dernier, dans sa reconstruction d'une théorie de la tolérance, ne dissocie pas le concept de ces contextes d'émergence. Nous sommes alors condamnés à évoluer sur un terrain instable qui rend flou le concept de tolérance, chose qui pourrait gêner les personnes habituées à manier des concepts clairs, invariables et objets d'unanimité. La difficulté s'accentue lorsqu'il s'agit d'examiner la tolérance par rapport à la transition vers un état de justice, mais l'enjeu vaut l'effort requis. Dans ce monde globalisé et secoué par des crises, la tolérance est une nécessité urgente. Parmi les aspects de cette crise, nous pouvons citer la montée préoccupante du fanatisme religieux, du terrorisme et de la xénophobie. Et au plan local, je parle ici en tant que citoyen tunisien, la tolérance fait partie intégrante de la réconciliation qui est l'un des mécanismes non judiciaires pour administrer la justice transitionnelle. Afin de formuler une approche compréhensive et contextuelle de la tolérance, hier et aujourd'hui, il est impératif de commencer par clarifier le cadre historique propre au monde arabe. Il est vrai que le processus de justice transitionnelle est en apparence dirigé par les acteurs politiques et par les experts internationaux qui en font de la tolérance ou de la réconciliation une étape nécessaire. Cependant, cette dernière valeur émane en vérité d'une mentalité, d'une prédisposition et de tradition qui se forment au cours des expériences historiques et à travers un processus cumulatif et conflictuel. Donc je vais d'abord parler de la tolérance dans le sillage de la tradition arabo-musulmane. 
La plupart des écrits arabes qui ont traité du thème de la tolérance et qui remontent à la Renaissance arabe du XIXe siècle, la Nahda, se sont confrontés à un écueil lexical qui consiste à trouver un mot arabe qui puisse correspondre le mieux au terme d'origine latine. Et c'est à partir de la réception de la pensée libérale moderne que les pionniers de la Renaissance euh, arabe ont proposé le mot tesserhul, qui veut dire facilitation, indulgence, permissivité et même laxisme. Par la suite, c'est l'usage du mot tesserma qui a prévalu parce que sémantiquement plus riche. En effet, le verbe transitif, samoha, possède, outre le sens de facilitation, ceux de générosité, de gentillesse, de suivi, d'incursion, de don, de permission et d'obéissance. En effet, la recherche dans la langue arabe d'un mot qui puisse parfaitement correspondre au terme latin n'est pas une simple question de terminologie. C'est aussi un problème de traduction et de réception de la culture occidentale par le monde arabe. La problématique de la tolérance est posée par le contact des pionniers de la Renaissance arabe avec la littérature, la philosophie, les sciences et les arts occidentaux, et ceci dans un contexte de crise complexe. Le monde arabe, au XIXe siècle, était accablé de problèmes colossaux. Étant sous domination ottomane, il constituait une proie facile pour les grandes puissances coloniales européennes. Il était gouverné par des régimes despotiques et traversé des crises sociales aggravées par l'ignorance et le fanatisme religieux. Émergèrent de cette situation deux courants de pensée qui, quoique opposés, nourrissaient tous les deux une même conception identitaire. Il s'agit d'un courant plutôt conservateur et d'un autre plus moderniste. Selon le premier courant, la tolérance est une valeur propre à l'Occident. L'institutionnalisant, cette valeur pernicieuse lui a valu la perte de l'héritage religieux de son identité originelle. D'après ce même courant, il est à craindre qu'en adoptant une nouvelle identité non religieuse, à l'instar de l'Occident, la Oma, la communauté musulmane, aliène elle aussi sa propre et précieuse identité religieuse. Deuxième remarque, le second courant constate également que la tolérance est une création proprement occidentale, mais, mais c'est sa défense et sa promotion qui ont favorisé sa modernité. Par conséquent, il convient du monde arabe de l'adopter à son tour, s'il veut vraiment amorcer son processus de modernisation. Avant de présenter brièvement quelques figures emblématiques des deux courants, j'aimerais souligner le manque de rigueur scientifique dont font preuve certains afin de confirmer leurs convictions idéologiques. On retrouve ce tort dans deux prises de position diamétralement opposées. D'abord, ceux qui croient que l'absence de l'équivalent arabe du terme de tolérance et donc de son contenu conceptuel prouve l'absence de l'idée même de, la, de tolérance et de sa pratique dans notre tradition arabe. La notion ne serait donc qu'un artefact récent et malvenu. Ensuite, ceux qui, affirment, ceux qui affirment que la tolérance dans notre tradition arabe a un sens plus subtil que celui de son homologue occidental moderne. Cependant, puisque la tolérance est toujours liée à une expérience et à un contexte particulier, chaque période possède sa tolérance et son fanatisme propre. En effet, quand on étudie sans préjuger l'usage du terme de tolérance, 
dans les écrits philosophiques, juridiques, littéraires, mystiques et même théologiques, bien antérieurs à la Renaissance arabe, on retrouve une richesse sémantique propre à chaque époque. Examinons maintenant sommairement les deux courants évoqués plus haut parmi les pionniers du premier courant. Nous retenons Tahtawi, Al-Afghani et Mohamed Abdou. Pour Tahtawi, auteur d'un livre célèbre intitulé « L'or de Paris, relation de voyage », cet imam égyptien a été envoyé en 1926 par le Bécher à la tête d'un groupe d'étudiants à Paris pour un séjour d'études de cinq ans. Croyant trouver dans la pratique de l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation, le fondement même de la tolérance, ils ont conclu à la comptabilité et à l'harmonie des pensées islamiques et libérales. La tolérance est ainsi décrite par lui comme la condition du progrès et de prospérité, mais quelques passages du livre précité trahissent les limites de sa compréhension de cette valeur dans le vécu des Parisiens. Dans le, la préface, il présente son livre comme étant un guide pour les voyageurs et pour la conscience des lecteurs arabes. Il ajoute, je cite, « Je n'apprécie rien sauf ce qui n'est pas contraire à la charia de Mohammed. Fin de citation. Et dès la première phrase de l'introduction, il décrit la France comme étant, je cite, le pays de l'incrédulité et de la mécréance. Fin de citation. Et durant son séjour, il fut le gardien de la foi du groupe des étudiants, puisqu'il était imam. Cheikh Jamal Din al-Afghani, il appartenait au même courant fondamentaliste et admettait que la tolérance est une valeur intruse dans la culture islamique. Son adoption vise, en favorisant les libertés fondamentales, à saper l'unité de la communauté islamique et la soupçonne également de camoufler les ambitions hégémoniques de l'Occident. Inversement, c'est au fanatisme qu'il reconnaît la capacité de garantir la solidarité, solidarité religieuse. Il écrit, je cite, « Certes, les Arabes sont persuadés que le lien religieux est le plus fort entre les musulmans et ils sont convaincus que leur force ne peut être que grâce à la asabiyya, esprit de clan, le terme est utilisé par Ibn Khaldun. Et les Européens ont des ambitions sur les territoires et les parties des musulmans. Alors, ils se sont mis à diffuser leurs idées confuses parmi les maîtres de ces pays, à leur embellir la rupture avec ce lien sacré en vue d'affaiblir la constitution de la communauté islamique et de la diviser en sectes et parties. Fin de citation. En vérité, l'Afghani s'est opposé à la tolérance pour une raison pragmatique. Le fanatisme religieux peut mobiliser les gens et les unir sous la bannière d'une seule croyance et les aider à résister aux ambitions hégémoniques des puissances coloniales. Son refus de la tolérance est fondé sur des raisons stratégiques. C'est un refus conditionné qu'on retrouve également chez les pionniers laïcs de la Renaissance arabe. La position de la Frani soulève de nouveau, et suite à Rousseau, le problème de l'ambiguïté entre fanatisme et patriotisme. Cheikh Mohamed Abdou, il est l'auteur de l'Islam, le titre de son livre, « L'Islam et le christianisme entre la science et le civisme », disciple de la Frani, il est parti comme son maître de la même vision identitaire, mais a mené de manière différente sa polémique entre, contre Ernest Renan. Il a essayé de montrer que les musulmans sont tolérants envers les adeptes des autres religions. Il illustre son propos par euh, des exemples. Je cite deux exemples. Le premier, la nomination des non-musulmans dans les fonctions politiques et, et scientifiques. 
Deuxième exemple, la coexistence pacifique avec les non-musulmans à l'époque andalouse. Abdou use de cet exemple pour confondre son contemporain, le laïc Farah Antoun, et pour contester toute séparation entre politique et religion. Son postulat est que l'islam est plus tolérant que le christianisme. L'usage sélectif de Mohamed Abdou est aujourd'hui encore reconduit par les conservateurs religieux. Sa stratégie consistait à critiquer par l'islam même les musulmans, notamment ceux qui gouvernent en son nom, et de leur imputer toute imperfection comportementale ou exégétique qui nuit au texte. C'est une stratégie utilisée par les différentes fractions de ce qu'on appelle l'islam politique. Leur objectif consiste à placer ce qu'ils croient être le vrai islam au-dessus de toute critique et de laver de toute mauvaise action commise en son nom. Cependant, les conservateurs sont eux-mêmes déchirés par des guerres intestines et chaque secte tente d'ériger et d'imposer son interprétation comme étant la seule fidèle à la lettre du texte. Donc maintenant je vais parler du courant moderniste de la Renaissance arabe. C'est un courant également identitaire parce qu'il a semé les germes d'un nationalisme arabe laïque. Ses membres appartenaient pour la plupart à des minorités chrétiennes. Il est aussi bien représenté par de nombreuses figures de la Renaissance que par d'éminents penseurs contemporains comme euh, Ishaq et Anton. Pour Adib Ishaq, issu d'une famille arménienne chrétienne sauvée des massacres en 1860 par l'émir Abdelkader pendant son exil à Damas, ce disciple d'Al-Afghani a totalement fait abstraction de la religion. Pour lui, cette unité n'est basée que sur la race et sur la langue. Ishaq était poète, il a fait une carrière de journaliste et de politicien. Il a écrit un livre utopique intitulé « L'ère nouvelle », dans lequel il a développé ses idées politiques inspirées de la Révolution française et des théories du droit naturel moderne. En guise de conclusion, il écrit, je cite, « Tel est le manifeste de l'ère nouvelle, inspiré de l'émanation de la sagesse occidentale. Nous l'avons exposé pour présager le bien » et afin qu'il nous serve de modèle dans notre effort actuel pour réformer les lois et organiser les affaires politiques. Fin de citation. Sa défense de la Révolution française, son éloge d'Émile Littré et Léon Gambata, son amitié avec Victor Hugo, ne l'ont pas empêché de mentionner la contradiction qui caractérise le, la politique interne et surtout externe des démocraties occidentales du XIXe siècle. Ne, euh, je cite, « Ne vois-tu pas que l'Occident t'a asservi, et s'adresse au, au lecteur, sous prétexte de te libérer, et qu'il a fait de l'instruction qu'il te donne un moyen pour t'avilir, puis ne te trouvant pas digne d'être son égal, il se permet ce qu'il t'interdit. » Fin de citation. Ainsi, Ishaq a su poser, poser pardon, correctement le problème de la tolérance parce que sans replier sur un fanatisme religieux et s'est ouvert sur une critique de la politique coloniale. Ishaq est aussi parmi les premiers à avoir entrepris la conceptualisation de la tolérance. Influencé par l'évolutionnisme du XIXe siècle, il constata que les sociétés musulmanes étaient encore à l'enfance de l'humanité et qu'elles avaient besoin d'un éducateur, c'est le mot euh, lui, pour les guider vers la maturité politique. La tolérance est par lui conçue dans la sphère religieuse et sur la base de l'acceptation positive de la différence et de la reconnaissance d'autrui dans un cadre de respect mutuel. 
Partant d'une étude de l'histoire des différentes nations, Ishaq montre dans un esprit rousseauiste que le fanatisme sans être un comportement naturel de l'homme est présent dans toutes les époques de l'histoire et qu'il est le résultat de la corruption et de l'oppression politique. Donc, en quoi consiste l'attitude identitaire d'Ishaq Bien qu'il ait appartenu à une minorité menacée dans son existence par la montée du fanatisme, il ne réclama pas la division de la nation arabe. Bien au contraire, il défendait l'unité d'un empire hautement démocratisé, c'est-à-dire un pluralisme dans l'unité. Pour Farah Antoun, c'est un grec orthodoxe qui a défendu la valeur de tolérance lors de sa polémique avec Abdo. Polémique qui a marqué un tournant dans l'histoire de cette question de la tolérance. Il l'a abordé sous l'angle de la relation entre l'islam et le christianisme, sans toutefois tomber dans la logique d'Abdou qui ne compare les deux religions que pour chérir l'islam. Anton étudie la tolérance à partir des fondements qui la rendent possible. Il écrit « Nous pensons que dans l'islam, le pouvoir civil et le pouvoir religieux sont liés par la loi et ce parce que le souverain est à la fois gouverneur et calife, par conséquent, la tolérance devient plus difficile dans l'islam qu'elle ne l'est dans le christianisme. La religion chrétienne a séparé les deux pouvoirs d'une manière magnifique et a ouvert devant le monde entier la voie de la vraie civilisation. Autre considération, la science et la philosophie ont jusqu'ici réussi à vaincre l'oppression chrétienne et ont donc grandi sur le sol européen et engendré le civisme moderne, mais elles n'ont pas pu vaincre l'oppression islamique et c'est en retour une preuve réelle que le christianisme était plus tolérant avec la philosophie. Fin de citation. La dernière phrase de la citation fait allusion à la condamnation et à l'humiliation d'Eberrocht par ses contemporains théologiens. En effet, Anton est parti d'une connaissance suffisante de la culture savante de l'Europe moderne. Et suite à la célèbre lecture d'Ernest Renan, il a interprété Ebrecht comme un rationaliste radical et victime du fanatisme, issu de la collusion entre pouvoir religieux des jurisconsultes, Foucaha, et pouvoir princier. Par cette lecture, Anton continue encore aujourd'hui à inspirer des écrivains engagés à promouvoir la transition démocratique et moderniste du monde arabe. La formulation du principe de laïcité et l'indépendance de la science et de la philosophie ont sans aucun doute contribué à introduire la définition suivante de la tolérance. Je cite « La tolérance est dans sa définition générale l'acceptation de l'existence de ce qui vous est contraire. Dans sa définition particulière, c'est la permission de l'existence des croyances et rites religieux différents des croyances et des rites habituels. C'est une définition qui ne correspond pas aux circonstances actuelles. Voici une définition qui répond positivement à nos attentes. La tolérance religieuse est la considération et le respect que nous devons apporter aux doctrines tenues par d'autres humains, même si elles sont contraires aux nôtres. Fin de citation. Donc, il a peur de l'analyse précédente que le courant moderniste a pu articuler la tolérance avec la justice. En effet, l'oppression des minorités religieuses par la méconnaissance de leurs droits fondamentaux est un obstacle majeur à la justice sociale. 
Réclamer la laïcité, c'est indiquer la voie vers une justice sociale permanente. Ainsi, le monde arabe ne peut pas accéder à la concrétisation de la justice tant qu'il n'a pas sécularisé les sphères politiques et culturelles. De ce fait, l'engagement dans cette voie apparaît aujourd'hui comme une résistance radicale contre la montée des différentes sortes de fondamentalisme et de fanatisme. La tolérance est, selon Rawls, in political liberalism, une vertu de justification des principes mêmes de la justice, c'est-à-dire une vertu de la philosophie politique dans des sociétés ou communautés politiques qui sont religieusement et culturellement pluralistes. Le monde arabe est ainsi tiraillé entre ces deux courants depuis le XIXe siècle et reste jusqu'à ce jour dans une phase transitoire. Nous pouvons même dire que les signes de régression sont plus évidents que les signes de progrès, et ce, surtout lors des deux dernières décennies, qui ont été marquées par des différends entre les deux courants fondamentalistes salafistes, d'une part, et laïcs civiques de l'autre. En effet, les événements tragiques récents ne visent qu'à réveiller le côté destructeur chez les mouvements les plus radicaux de l'islam politique. Maintenant, je passe à quelques exemples de la littérature arabe concernant euh, ce thème. Jusque-là, j'ai privilégié l'approche historico-politique dans le traitement de la notion de tolérance. Mais je voudrais signaler que les préoccupations que la nation charrie ont poussé certains à en faire la trame de leur œuvre de fiction. Farah Antoun lui-même lui a réservé quelques romans parce qu'il déplore que dans le monde arabe, la fiction romanesque soit demeurée un motif de divertissement là où, en Occident, le genre fut mobilisé dans une perspective militante. Dans l'introduction de son roman, la religion, le, le titre de son roman, « La religion, la science et l'argent », il souligne l'importance de romans qui s'apparentent à une, je cite, « recherche de philosophie sociale » et qui traite de relations sociales sur fond de tolérance ou d'intolérance. Il écrit, par exemple, « Certains romans sont écrits pour l'humour et le divertissement, tandis que d'autres pour un intérêt et pour diffuser des principes et des idées. En Occident, ceux qui ont écrit des romans pour un intérêt sont considérés parmi les plus célèbres, comme Tolstoy, Zola, Kipling et bien d'autres. Chacun de ces écrivains ne voit dans la rédaction des romans aucune décadence ou mépris. Bien au contraire, il considère le roman comme une plateforme pour publier ses opinions et ses idées d'une manière facile à saisir par les lecteurs. Nous, en Orient, sommes privés de ce style d'écriture à cause de son impopularité pour des raisons qui ne peuvent pas être mentionnées ici. Par conséquent, la plupart des romans publiés chez nous n'ont aucun but sauf l'humour. Fin de citation. La remarque d'Antoun est valable pour tout un courant littéraire utilisant la fiction pour créer une atmosphère favorable à la tolérance. La religion est un sujet très abordé par ce genre littéraire. Dans la nouvelle Jérusalem de Farah Antoun, un dialogue entre Élie, euh, un jeune chrétien, et Esther, une jeune juive. Les personnages tiennent des discours dont voici des extraits. Premièrement, euh, le, autour du, euh, de, de la question « les religions ne sont pas exclusives l'une de l'autre », et Elie, dans un dialogue avec Esther, il dit « Vous êtes juive et moi je suis chrétien. 
Mais vous n'êtes pas empêché par votre religion de reconnaître la vérité. Moi non plus, ma religion ne m'interdit pas de l'admettre. Une autre citation sur le respect euh, comme degré supérieur de tolérance. Euh, je lis, je respecte votre doctrine, toujours entre les deux personnages, Élie et Esther. Euh, Esther, maintenant, il, elle dit, je respecte votre doctrine et toute doctrine dans laquelle l'adepte trouve le confort et la paix, la vérité et la vertu. Mais j'avais l'intention de vous apprendre à respecter les doctrines des autres. Euh, la morale comme un idéal commun aux religions, je cite, Mettons les religions des humains de côté, dans un lieu sacré et respectueux, et rencontrons-nous dans une nouvelle religion qui accepte toutes les religions vertueuses et ne rejette aucune d'elles. Et cette religion est celle de la justice, mentionnée ci-dessus, du droit de l'amour et de pardon pour tous. Nous, petits, subordonnés et opprimés dans cette vie, avons un besoin très urgent d'établir le droit, la justice et l'amour, à la place du tout. Mets ma main dans ta tienne pour vivre en paix dans cette terre avec cette nouvelle religion qui respecte toutes les autres religions. C'est un texte du 19e siècle. Mais la réalisation de cet idéal de tolérance demeure hors de portée dans le monde arabe, malgré, quoiqu'à des degrés divers selon les pays, et la littérature critique subit toujours les foudres de la censure. Les fils de la Médina, Aouled Haratna, 1952 de Nejib Mahfoud, et les versets sataniques de Salman Rojdi, 1988, en font témoin. Les exemples sont abondants. Lorsqu'on élargit le champ d'investigation sur la poésie, le théâtre, le cinéma, la peinture, la, la danse, etc. Dans ses romans, Mustaghani, l'Algérienne euh, Ahlia Mustaghani, attire elle aussi l'attention du lecteur sur les désastres de la décennie sanglante de l'Algérie, dans un de ses romans, elle décrit cette scène consécutive à un massacre. Je cite, « Que faisait là ce petit qui était assis seul sur le trottoir de la stupeur Tous les négligés, car occupés à inhumer les morts. 45 cadavres, le nombre ayant excédé la capacité du cimetière. Les gens ont dû recourir au cimetière voisin. Lors du massacre d'Ibn Talha, il fallait trois cimetières répartis sur trois villages pour enterrer plus de 300 cadavres. Est-ce que la mort était cette fois-ci plus tendre et à force de cogiter aurait permis à quelques âmes d'échapper à ces mâchoires Et ailleurs, elle écrit, l'enfant était assis comme s'il était encore étourdi et stupéfait. On m'a pris qu'ils l'ont retrouvé sous l'étroit lit de fer sur lequel dormait son père. La romancière place ces mots de dérision dans la bouche d'un autre personnage journaliste qui a, lui, qui a fui les massacres dont ses collègues euh, furent victimes. Elle écrit « Dans la saison de la cueillette des têtes et la récolte des stylos, nous les journalistes avons échoué à trouver euh, des noms d'empreintes derrière lesquels nous nous cachions des meurtriers. Chacun a choisi au hasard son nouveau nom. » Elle fait amèrement s'interroger l'un de ces personnages, je cite, « Il est arrivé que nous fûmes une fois un peuple maîtrisant l'ironie, alors comment avons-nous perdu l'envie de rire Et comment avons-nous eu ces visages fermés, ces comportements hostiles et ces habits étranges qui n'ont jamais été les nôtres 
À côté de la religion, la politique est aussi un sujet favorable à l'écriture littéraire, car elle garde la mémoire vive à son personnage algérien et artiste peintre assis devant la scène. Ahlem Mustaghani donne ses réflexions qui jouent la valeur tolérante au travail de la mémoire. Elle écrit « Je comprends l'incapacité de Khaled dans ce roman à établir une relation amicale avec cette belle vue. Je n'ai pas de regret envers le fleuve et je ne suis pas non plus en désaccord avec lui. La mémoire de l'eau chargée à travers les âges des cadavres de toute race ne peut pas distinguer entre les identités. » Elle ne peut pas distinguer entre les cadavres des Français qui ont été jetés en 1789 dans cette rivière au nom de la Révolution, les corps des Algériens qui ont été jetés il y a deux siècles après la Révolution. La mémoire est ainsi au cœur de cette grande transition qui est toujours, depuis la Renaissance arabe, en gestation continue et toujours menacée. Merci.